0: Nein, ich fange jetzt nicht an wie bei Rolling Madness. Hallo ihr Lieben. Ja. Liebe Baki, Lea wieder schiebt. Ja. Hallo ihr Lieben zu einer das episode Wir sind drei Frauen, die über nerdige Themen aus der Popkultur sprechen, mit dem Ziel, die Frauen in der Nerdwelt sichtbarer zu machen. Und diese Episode betreiben wir fanservice Absolut, weil wir haben euch gehört, ich habe es euch in der vor vorherigen Episode gesagt, vielen Dank an die Leute, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Wir hatten drei oder vier Anfragen, dass wir bitte, bitte eine Warhammer-Episode machen sollen. Da, 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 da. Wir haben jetzt hier die Warhammer-Episode. Nur haben wir halt absolut keine Blasentunst. Und deswegen haben wir wen eingeladen und wie ich auf diese Person gekommen bin, ist überhaupt grenzgenial. Uh, ich habe euch ja... Hallo Mädels, Entschuldigung.
1: <lacht> also Hi. Hi,
0: we are here too. Ja, wie geht's euch?
1: <lacht> ja, ja, super. Macht doch weiter. Das, das, ist,
2: dasselbe, das ewige Blabla. Bla. Füge einfach das ja, in den letzten cool. 20 Folgen hier ein. <lacht> okay, alles klar. Alles klar.
0: Na dann starten wir gleich. Diese Dame habe ich ja bereits im März kennengelernt, kurz gequatscht und zwar über diese Rolling Madness-Geschichte, die ich euch erzählt habe mit der Cineplex-Tour und da haben wir uns schon kennengelernt. So, das ist einmal der erste Teil der Geschichte. Ihr habt uns den Wunsch geäußert, dass wir eine Warhammer-Episode machen sollen. Natürlich, wir drei, keine Ahnung davon. Habe ich mir gedacht, mm, ich glaube, es ist schlau, wenn wir uns wen dazu holen, der sich da auskennt. Habe mich gemeinsam mit meinem Mann auf die Suche in den Warhammer-Communities begeben. Und der Remy hat dann wen gefunden, der wo er der Meinung war, die kennt sich aus, die schreibt viel in der Community und ich soll die mal anschreiben. Gut, ich habe die angeschrieben. Die Dame ist nur leider derzeit sehr beschäftigt, hat mir aber zwei andere Namen genannt. Und einer dieser Namen war die Natascha. Hallo Natascha. <lacht> Hallo. 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 So, da sieht man wieder,
1: wie klein die Welt eigentlich ist. Ja, vor allem die Nordwelt in Österreich kannst ja, du wirklich, ja. also das ist einfach
0: Absolut. Wie geht's
3: dir? Mir geht's gut, danke, danke. Ich freue mich riesig, also als du mir geschrieben hast, dass, dass ihr das gern machen wollt mit mir und so, ich, ich habe mich so gefreut, ja. weil ich eben wieder sagst, die ich ja schon kennengelernt ja. habe bei diesem <lacht> Event da und total begeistert war und deswegen ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf und ja,
0: danke dafür. Ja, sehr ja, gerne. Wir danke. sagen
1: danke. Ja. Wirklich. <lacht> <lacht> We need your expertise.
0: Ja, ja weil ich meine, wir wissen, es ist ein Tabletop-Spiel, wir wissen, dass ähm, es gibt Namen <lacht> nicht ein. Äh, äh, holy shit. Wie heißt dann? Der Schauspieler von Witcher. Henry Cavill. Danke. <lacht> wir wissen, dass Henry Cavill ein absoluter Fan von diesem Spiel ist und sehr viele andere Jobs aus hat, Atlas spielen kann. Aber ja, und selbst Lea, wir beide als doch D&D-Spielerinnen und Tabletop-begeisterte Menschen, no. <lacht>
1: Ich habe ein bisschen, also ein bisschen Research schon gemacht. Und ja, also die Lore dahinter ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. holy shit. Mhm. Ähm, das würde mich hier gleich von Anfang an interessieren. Also wenn wir von Warhammer sprechen, sprechen wir ja meistens von Warhammer 40k, oder, Natascha? Das ist schon so.
3: Ja, also es ist so äh, natürlich, wenn du jemandem erzählst, dass du Warhammer spielst, ist es natürlich schon so, dass er gleich glaubt, Ah, passt, du spielst 40k. Dass Warhammer aber nicht nur aus 40k sondern aus vielen verschiedenen Sachen besteht, dass Wissen die meisten nicht, beziehungsweise vergessen es auch leicht. Und das ist auch der Grund, warum ich eben kein Fort Decay spiele, sondern Age of Sigma. Ah! Oh, mhm. Okay. Genau. Das heißt, ich spiele die Fantasy-Variante davon, sagen wir mal so. Okay, und Sehr hast du cool.
1: damit auch angefangen? Also erzähl mal so ein bisschen, wie du überhaupt auf einmal gekommen bist, genau. das ist vielleicht ein ganz guter Anfang. Um,
3: eigentlich. Recht simpel. Ich kannte, wen der wen kannte. <lacht> Klassiker. <Ja. lacht> Nein, also ich habe einen Freund damals gehabt, der ähm, einen Freund gehabt hat. Und der hat eben schon lange auch vor Decay gespielt, wie auch Age of Sigma. Und ähm, ja, dann habe ich, haben wir da mal zugeschaut, sind wir dann zu ihm nach Hause gefahren und da hat er gerade mit einem anderen Freund eine Runde Age of Sigma gespielt und wir haben zugeschaut. Und ja, am Anfang war das so, aha, okay kein Plan, was da abgeht, so in, der, ja, in diese Richtung. Und ja, und dann hat uns das aber so irgendwie interessiert und gefesselt, das Zuschauen, dass wir gesagt haben, weißt du was, jetzt kaufen wir uns das Re Regelbuch, jetzt kaufen wir uns mal eine Armee und jetzt spielen wir mal. Und ja, und so ist das dann sogar so weit gekommen, dass ich eben jetzt auch schon bei den Turnieren mitspiele, ähm, dass ich sogar ähm, auf die Level-Up in Salzburg eingeladen worden bin zu dem ah. Warhammer-Turnier. Also weiß nice. Und ich bin sogar vom FM4 interviewt auch schon morgen darüber. Wow. Also, das nice. auch, also da hat sich echt viel getan. Und natürlich, ja, cool. es gibt nicht so viele Frauen, die Warhammer spielen. Ja. Und das ist natürlich dann, das fällt halt auf, wenn ich da immer auch Fotos mache davon. Und das merken sich die Leute. Und deswegen, ja. ja. Und so bin ich eigentlich dann zum Warhammer kommen, ja.
0: <lacht> ja. Sehr cool. Und, und wie ist die, wie ist die Community so generell? Also gibt es da, gibt's da Frauen mhm. oder
1: oder ist es generell wenig? Es ist Und gibt es und gibt's Beef zwischen den verschiedenen ja. Spielerarten, das würde mich auch interessieren. Um,
3: nein, äh, ich muss sagen, es gibt tatsächlich sehr wenig Frauen in dem. Also ja. ich war zum Beispiel, also bei den ganzen Turniere wo ich jetzt immer mitspiele, äh, bin ich meistens die einzige Frau, die mhm. spielt. Begleitung natürlich schon, mhm. aber die einzige Frau, die wirklich auch spielt. Und ähm, so muss ich sagen, so Streitereien oder so in der Art gibt es gar nicht, weil es nämlich sogar einen Regelkodex gibt, wie du dich verhalten sollst den anderen Spielern gegenüber. Oh. Nice. Also da ist sogar, da gibt es sogar im Grundregelbuch eine, eine ganze Liste davon, wie du dich eben verhalten sollst, wenn du spielst, ähm, dass du halt, ja, das kann ich euch eh dann noch genauer erzählen, ja. aber ja.
0: Bitte. Das würde mich interessieren, so ein paar, ein paar ja. wichtige Punkte einfach.
3: Ja, zum Spielerkodex gleich. Äh, ja. Es ist so, du hast halt verschiedene Verhaltensregeln. Also zum Beispiel, natürlich, man ärgert sich, wenn, also Warhammer, wie du vorher gesagt hast, ist ein Tabletop-Spiel. Das heißt, mhm. man spielt eins gegen eins. So, und okay. jeder hat seine eigene Armee. Äh, wie gesagt, ich spiele zum Beispiel bei Age of Sigmar jetzt die Seraphon. Seraphon sind so Dino-artige. Ich nenne sie einfach mal Dinos. Okay. <lacht> es sind Dinosaurier, ich kann es nicht anders erklären. <lacht> ähm, die halt mit, mit Waffen bewaffnet sind und ja. Und auf jeden Fall zu dem Spielerkodex, es ist halt, auch wenn du gegeneinander spielst und dich ärgerst, du sollst halt nicht gemein sein dem anderen gegenüber, du sollst respektvoll sein. Und das ist halt so eines der Grundsachen. Egal, ob du verlierst oder nicht, aber bei Warhammer merke ich, dass du, egal, ob du verlierst oder nicht, es gibt nie dieses, dieses Gemeinsein oder dieses, ja, du hast jetzt verloren, haha, oder sie helfen da. Es, also, es ist sogar im Spielerkodex verankert, dass du dem anderen auch helfen sollst. Wenn du merkst, ah, der hat sogar, einen, der hat einen Fehler gemacht oder würde jetzt einen Fehler machen, dass du ihm wirklich auch sagst, hey, schau, Du könntest so und so, du könntest das so und so machen, dann könntest du mich besiegen. Also, das ist schon oh, sehr cool. auf ein sehr miteinander,
0: ja. Das, und das, das ist super ist echt cute. Cool, ja. Oh mein das Gott. Das ist cool, wirklich ja. cute. Aber das ganze Warhammer-Ding hat mit Warhammer 40k angefangen, 1987.
3: Ja, es gab so ganz verschiedene, es gab einmal Warhammer, dann war Warhammer Fantasy, das dann aufgelöst worden ist, wo es eben noch ganz andere Einheit äh, Armeen geben hat, die es eben jetzt nicht mehr gibt oder nicht mehr so, wie es damals war. Und es hat sich eben auf so zwei Haupt-Warhammer-Sachen kristallisiert, eben das Warhammer 40K und das Warhammer Age of Sigma. Also so die zwei. Ähm. Es gibt noch äh, unter äh, Unterkategorie, dieses äh, Blood Bowl gibt es auch noch. Ähm, das ist auch so ein... Und Warcry gibt es auch noch. Das ist so eine vereinfachte und ganz, ähm, wie nenne ich das einfache warhammer spielen nenne ich es jetzt mal. Okay. Und das hat auch andere Regeln. Aber wie gesagt, bei mir ist es eben so, mich hat von Anfang an dieses das ist Fantasy das interessiert, wo es Elfen, wo es Dinosaurier, mhm. wo es Zwerge gibt. Und deswegen spiele ich eben auch Age of Sigmar. Ja.
0: Okay.
1: Genau, genau. Ähm, fun Fact, ich weiß, also ich habe das gelesen, gehört, dass ähm, die Warhammer-Figuren ursprünglich für D&D gemacht wurden und dann aber nicht verwendet wurden. Und deswegen haben sie dann Warhammer das Spiel erfunden, damit sie für diese Figuren dann einen quasi einen Nutzen hatten. Richtig. <lacht> ähm, ja, voll. Ähm, eine Frage, die ich hätte, weil das habe ich mir von Anfang an gedacht. Also mhm. du spielst ja offensichtlich auch Warhammer. Ähm, mhm. Ist das üblich oder gibt es, weil ich weiß, dass die Lore auch eine sehr starke Community hat, gell? also Leute, die mhm. wirklich nur sich für die Lore interessieren. Wie würdest du sagen, ist das ausgeglichen oder wie, wie teilt sich das auf in der Community?
3: Ähm, da muss ich ehrlich sagen, es ist recht ausgeglichen. Also es gibt sowas ich, also aus meinem Freundeskreis, ähm, wir sind eher die, die, ich meine, so ein paar Grundsachen von der Lore kennst du natürlich. Aber wir sind, also unsere Freundesgruppe sind eher die Leute, die eben nur spielen. Und dann gibt es aber auch wieder unterschiedliche, also andere Leute, die sagen, ja, sie sind, wie du sagst, nur wegen der Lore da die Lore interessiert sie, sie malen auch die Figuren, aber spielen zum Beispiel auch nicht, das gibt es auch. Ähm, da kenne ich auch ein, zwei Leute, die eben, wie du sagst, nur die Lore lesen und sich für die Lore interessieren und da halt die Figuren entsprechend anmalen, aber woher man an sich nicht spielen. Also das ist schon ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen, ja.
1: Okay, spannend. Und wie ist das beim Spielen? Also, ich weiß, es gibt so ein Starter-Set auf jeden Fall, das man sich kaufen kann, aber wie viele Figuren braucht man denn da so circa, damit man erstmal, damit man starten kann?
3: Also, es kommt drauf an. Es gibt zwei verschiedene Arten. Also, es ist so, wenn du dir eine Armee kaufst, kaufst du dir eben diese Starterbox, aber nur wenn du die Starterbox hast, hast du noch nicht genug Punkte. Das heißt, du brauchst, ähm, Sagen wir mal, es gibt ein 1000- und ein 2000-Punkte-Spiel. Bei einem 1000-Punkte-Spiel, jede Figur, die du hast, kostet Punkte. Und je nachdem musst du dir eine Liste zusammenstellen von diesen Figuren, die du gerne mitnehmen willst beim Spiel. Und ähm, so musst du schauen, dass du eben nicht über diese 1000- bzw. 2000-Punkte kommst. 1000 Punkte ist eher so ein kleineres Spielfeld, das Spielfeld wird auch in Zoll abgemessen, also das ganze Spiel mhm. wird mit Zoll gespielt und nicht in Zentimeter. Mhm. Das heißt, es gibt auch eigene Maßbänder eben ja, dafür. Mann, ne? Auf jeden Fall, du hast eben dieses Punktesystem und wie gesagt, dieses 1000-Punktesystem ist eben eher die kleinere Variante, wo du nicht so viele Figuren mitnimmst. Das sind meistens, sagen wir mal, weiß ich nicht, das wären, wenn's Becher hast, hast drei Figuren mit, weil die eine so viel kostet. <lacht> weil es gibt teilweise Figuren, die kosten so um die 520 Punkte. Ja, das da ist kannst du so dann natürlich dann gedacht, ne? genau, genau. Die mhm. ist dann extrem stark, kann super viel, kostet aber natürlich auch so viel, dass du halt ja. nicht so viel starke Sachen mitnehmen kannst. Dass dann dagegen auch irgendwie hat, dass er dir auch Schaden zufügt. Mhm. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wir spielen, also ich spiele hauptsächlich, was so die, das Standard ist, sind 2000 Punkte. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel Uh, sagen wir mal
1: mh, ja so um die 20, 10 bis 20 Figuren mhm. mit. Aber oh, das geht aber voll. Ich habe mir eigentlich also, mehr, also dass es quasi vor allem auch mehr Geld kostet, da mal überhaupt anzufangen. Aber 10, 20 Figuren, das geht wahrscheinlich sogar, oder?
3: Ähm, naja, also... <lacht> <lacht> <lacht>
1: na okay. <lacht> ja.
3: Also, ja, wie soll ich sagen? Also ich habe jetzt... Wie viele habe ich jetzt daheim? Drei. Also ich habe zu Hause die Seraphon, die Lumina Filmlords habe ich daheim, die Daughters of Cain habe ich zu Hause, die Idonef habe ich zu Hause. Die vier. Ja, die vier habe ich zu Hause. Und sagen wir mal, wenn ich alles zusammenrechnen müsste an den Geldbetrag, den ich da investiert habe, <lacht> oh, oh. Also das sind ein paar tausend Euro. <lacht> wow. Wow. Also das sind sicher ein paar tausend Euro. Allein ja, ja. so eine Starterbox kostet zum Beispiel zwischen 120 und 160 Euro.
1: Wow, okay, das ist viel.
3: Also mhm. dafür, dass es eigentlich nur aus Plastik ein Modell ist, ja, das du dann zusammenbauen musst und, und so ja. und selber mhm. anmalen musst. Es ist echt, echt teuer. Das, das, das ist natürlich... Leider. Aber ganz ehrlich, da gebe ich es lieber für Warhammer-Figuren aus, bevor ich es irgendwo versaufen gehe. Sage ich immer. Wenn ich sage ich immer, bevor ich mich irgendwo ansaufe, da gebe ich es lieber für ein cooles Hobby aus, was Spaß macht, wo ich eine Freude damit habe und ja. ja
1: stimmt das ist im Endeffekt macht man das sehr wurscht was für ein Hobby man hat meistens also Geld genau, ist genau, genau. dazu wenn ich meine genau. ich brauche einen neuen Gaming PC und der wird auch nicht, äh nicht billig also mhm. wenn man das zusammenrechnet eben eben also da man darf eh nicht drüber nachdenken ich tue es auch gar nicht so oft also
0: sonst würde ich eh nur weinen <lacht> aber es ist auch immerhin es ist auch immer noch besser, als man gibt das Geld für diese ganzen Mobile Games aus, so die
1: Crush und Township. To mm -hmm. Genau, da war ich. Gebe ich
3: dir sogar recht, ja. <lacht>
1: ich oder, dir sogar oder recht. Overwatch Battle Pass, das ist auch rausgemäß, Geld.
0: Ja,
3: das, ja das, das existiert für mich nicht, das ist, yeah.
0: Yeah, voll. ja. Ja, man muss, man muss halt immer für sich selber irgendwie überlegen, wie man das erklären kann. Justified, halt, ja. <lacht> ja. genau. Na, weil ich, ich, ich denke mir halt, bei, bei dem Geld, was ich halt ausgebe für wirklich diese Mobile Games, bevor, ich habe halt zurzeit nicht besonders viel Zeit. <lacht> As you know. Und das ist halt das, was ich am meisten spiele, irgendein Handy-Game. Und ich meine, seien wir uns ehrlich, ein Playstation-Spiel kostet oft auch irgendwas zwischen 50 und 70 Euro. Und mm -hmm. das kaufst du dir halt auch. You know what I mean? Also, ja, ich bin aber ja. bei
2: dir. Ich finde, es kommt auch drauf an bei Mobile Games. Weil, wenn das Spiel an sich gratis ist und sich nur dann durch In-App-Käufe äh, finanziert und das Spiel gut ist, dann will ich das natürlich auch unterstützen, dass das Spiel weiterhin gut ist.
0: Ja, also ist dann halt dementsprechend Figuren, Geld für Figuren ausgeben, absolut legitim.
1: Natürlich,
0: wie ja. auch immer ja. es kostet. <lacht> ja. also, wie du sagst, es ist ein Hobby und es
1: ist ein cooles Hobby. Das stimmt, das stimmt, ja. Das stimmt. Um, und was mich voll interessieren würde, ist, wie, also ich, ich schätze mal, ist es ist so rundenbasiert, oder? Also wahrscheinlich machst du deinen Zug und wenn du fertig bist, dann macht der Gegner den Zug und die verschiedenen Figuren haben verschiedene Fähigkeiten zum Beispiel. Also kannst du uns vielleicht so ein kurzes Rundown geben, wie das Spiel funktioniert?
3: Also, du hast, wie du sagst, das stimmt mit der Runde, mit dem rundenbasiert, das stimmt schon. Du hast fünf, äh, sechs Phasen. Es fängt an Heldenphase, Bewegungsphase, Fernkampfphase, die Angriffsphase, Nahkampfphase und Kampfschockphase. Ich sage es jetzt auf Deutsch, es gibt das meiste, ja, also ja. meistens reden wir ja. auf Englisch, aber ähm,
0: ah, ist es auch so, dass man das...
3: Genau, es ist eigentlich Hero Phase, Char Charge Phase und weiß ich nicht, Gott noch was, also es ist okay. eigentlich also das meiste, wenn du es spielst, sagst du nie Bewegungsphase. Yeah. Ich mal, sondern Sagst, ich gehe jetzt in die Movement-Phase. Mhm. Also es ist, aber das machst du dann schon so automatisch, dass du halt das Englische mit einbaust, weil es dann einfach leichter verstanden wird auch. Ja. Mhm. Also, ja, auf jeden Fall, wie du eben gesagt hast, ja, es ist so rundenbasiert, also es wird ausgewürfelt, also es ist im Prinzip sehr viel mit Würfeln. Also du spielst mit meistens 30 Würfeln oder so, also wenn du Becherst. Aber ja, es wird ausgewürfelt, wer anfängt, und dann werden auf dieser Map die du hast, also auf diesem Spielbrett, die Gebäude hingestellt. Und diese Gebäude haben eben den Sinn, dass du eben nicht gleich in den Gegner reinkommst, sondern dass da auch irgendwo eine Schutzmauer dazwischen ist, dass das Spiel nicht nach zwei Runden fertig ist. So. Und eben, es fängt eben an, dass du eben auswürfelst, wer dran ist, und dann wird aufgestellt. Und nachdem du aufgestellt hast, ähm, fange ich jetzt zum Beispiel an und fange mit meiner Heldenphase an. In der Heldenphase du hast bei deinen, um das kurz zu erklären, du hast bei deiner Armee einen General mit, der Befehle an ich kann nicht mehr reden, der Befehle an die verschiedenen Einheiten abgibt, zum Beispiel, dass sie besser kämpfen können, dass sie rennen können, dass sie mehr Angriff haben oder so und ähm, dann hast Helden mit, du hast Einheiten mit, die zum Beispiel, ähm, das nennt sich Battle Lines. Äh, Battle Lines sind eigentlich dafür da, dass sie den Gegner abblocken, dass sie nicht zu deinem General kommen, weil der General ist eigentlich so das Mitwichtigste in deiner ganzen Armee. Und ja, in der Heldenphase wird eben, du kannst zum Beispiel sagen, ja, du heilst jetzt den Helden, wenn du, wenn er zum Beispiel schon Schaden bekommen hat. Oder du machst, ähm, kannst zum Beispiel Punkte erwürfeln. Command-Points heißen die. Mit denen kannst du zum Beispiel, wie der Name schon sagt, Kommandos abgeben mit dem General zum Beispiel, dass sie eben, wie gesagt, mehr Schaden machen, sich verteidigen können und so weiter. Dann Bewegungsphase, sagt, glaube ich, eh alles. Einfach die Bewegung der einzelnen Figuren, die du eben in Zoll abmisst. Ähm, das kann von einem Zoll bis zu 26 Zoll sein. Ähm, ja, die Fernkampfphase ist die Schussphase, das heißt, wenn du jetzt eine Einheit hast, die schießen kann, wir, ähm, wird in der ausgewürfelt, welche Einheit du nimmst. Also du kannst die Einheit aussuchen und dann würfelst du die Attacken, die sie hat und verletzt ihn in die Ferne. Äh, die Angriffsphase ist im Prinzip, dass du in den Gegner hineinrennst und somit dann direkt in die Nahkampfphase kommst. Also du kannst ihn gar nicht in der Nahkampfphase angreifen, wenn du nicht den Angriff gehst. Doch, ja,
1: das war verständlich. Ja, ja doch, doch. Mhm.
3: Ja, Nahkampfphase ist eh klar, alles, was du an Nahkampfwaffen mit hast, kannst du benutzen. Äh, ja, und dann gibt es noch als letztes die Kampfschockphase. Das ist die Phase, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Einheit zehn Modelle hat. Eine Einheit besteht immer aus, das kommt jetzt ganz drauf an, ich sage jetzt einmal zehn Modelle, dann hast du so zehn Figuren mit. Und wenn jetzt zum Beispiel da drei weg, äh, drei gestorben sind, weil er dich angegriffen hat dann würfelst du und wenn du über einen gewissen Wert drüber würfelst, rennen noch ein paar von deinen Figuren weg oder eben nicht. Und das ist natürlich schlecht oder eben gut, weil du dann halt weniger Modelle dastehen hast, die dir helfen und mit denen du dich verteidigen kannst. So, das war so die mhm.
0: kurz gefasste. Hast, ja. hast du dann quasi diese ganzen Sachen irgendwie so wie eine Art Liste vor dir liegen, so dass du überlegen kannst, was du alles machst? Oder ähm, ja. wie funktioniert, beziehungsweise, lass mich mal, lass mich die Frage umändern. Ähm, wenn du halt an, an dem Tisch sitzt, was mhm. hast du vor dir und welche, wie schaut quasi dein, dein Tisch aus, wenn du startest? Also, ich habe eben mit einem
3: eigenen, eigenes Würfelset, also da kannst jetzt egal welche Würfel nehmen. Meistens nehme ich die, äh, die W20-Würfel, mhm. weil die nämlich recht praktisch sin sind, wenn du jetzt zum Beispiel jede Einheit hat nämlich eine, einen gewissen Wundenwert, also okay. die, die Lebenspunkte nenne ich es mal. Und die sind recht praktisch zum, zum Hinlegen, wie viel Schaden er bekommen hat oder okay. wie viel Leben er noch hat. Dann eben die Würfel habe ich mit. Dann habe ich, es gibt immer pro Season, also pro Ding, gibt es immer ein eigenes generales Handbuch. Das heißt, ähm, wo du eben neue Regeln dazu bekommst. Das heißt, du hast einen ein großes Grundregelbuch das sich nie ändert. Und dann gibt es eben so gewisse Unterregelungen, die dann immer wieder sich ändern. Zum Beispiel weiß ich nicht, einmal ist der Stern grün, einmal ist der Stern gelb. In der Richtung. Ähm, das mhm. habe ich immer mit. Und dann gibt es noch so Karten, die Varscroll-Cards, die wo eben kurz gefasst äh, draufsteht, was deine Einheiten alles können.
0: Mhm.
3: Ohne Verbesserungen. Also da stehen wirklich nur die Grundbasics drauf. Mhm und eben dann ganz wichtig mein eigenes Armeebuch wo von meiner Armee die eigene Lore drin steht wo von meiner Armee alles drin steht die Verbesserungen wie du die Waffen verbessern kannst äh, wie du sie spielen kannst welche welche Einheit mit welcher am besten kombinierbar ist wie sie am besten zusammenspielt wer sich gegenseitig verbessert ja das sind so die Sachen die ich eigentlich höre. Maßband natürlich ganz wichtig Maßband <lacht> Ohne Maßband geht <lacht> nicht. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas mit habe. Nein, ich glaube, das glaub, ist es eigentlich. Mhm. Also es ist recht recht viel und aufwendig, was man da immer mitnimmt.
1: Das glaube ich. Und was mich auch voll interessieren würde, wie lange dauert quasi ein Zug von mhm. einer Person und wie lange dauert ein Spiel, also jetzt mit 2000 Punkten?
3: Mhm. Also äh, ein Spiel mit 2000 Punkten, wenn du es auf gemütlich spielst, um die fünf bis sechs Stunden. Jesus. <lacht> wenn, okay. du es wenn du es gemütlich ja, spielst. Ja, aber das ist trotzdem Wenn du es turniermäßig spielst und ich beeilen muss, dann um die drei Stunden, weil dann darf es nicht länger sein, dann geht es sich einfach nicht aus. Und da ist halt dann, es kommt drauf an. Bei mir zum Beispiel, ich hatte eine Liste bei meinen Dinosauriern, also bei meinen Seraphon, wo ich sehr viel gezaubert habe. Es gibt mich Zauberer auch. Und da ist es natürlich, bis du die ganzen Zauber würfelst, bist du das alles machst, bis du die Einheiten auswählst, die du verzauberst, dann kann ich, konnte ich teilweise sie, äh, sieben bis elf Mal zaubern und bis du das abgearbeitet hast, heißt, ich habe da meistens eine Stunde gebraucht für meine, äh, für meine Sache. Also so nur für meine erste Runde. Also das ist dann... Da hat sich der Gegner dann auch oft am Kopf griffen, weil er gesagt hat, ist bitte, du weiter. <lacht> <lacht> Aber es ist, es dauert halt leider so lange. Es ist halt, wenn du wirklich ja. alles wirklich befolgst und nach der Reihe abarbeitest, das ist halt, ja. Aber es ist machbar. Je öfter man Turniere spielt, bin ich draufgegangen, desto schneller und besser kommt man in dieses Geschwindigkeitsrennen. Also,
1: ja. Nice logisch. Aber ich meine, gut, es ist ein aufwendiges Spiel und es ist ja auch gedacht als etwas, was du lange machst. ne Also es ist Natürlich, kein ja. super fast es ist ja ein Strategiespiel, so gesehen. ja das stimmt ja. schon, das macht schon Sinn. Ich meine, wir spielen auch mindestens drei Stunden D und Also jetzt ja, eigentlich. Ja, eben,
3: eben. Also es ist halt, ja, für, für das, was es alles kann und Ding finde ich fünf Stunden sogar wirklich okay. Also ja. da muss ich,
1: wenn du es wirklich Aber gemütlich spielst, dann. Ja. Das heißt, wenn du ein Turnier spielst, spielst du ja dann wahrscheinlich nur ein Spiel. An dem Tag oder mehr, weil das ist ja dann... Hm. Drei. Oh mein, das heißt, du bist dann, also mehr als neun Stunden, das ist sicher noch der Zwischenzeit, das heißt... Oh. Genau, genau,
3: also die meisten Turniere waren jetzt immer in Wien ähm, mhm. und die haben angefangen um neun in der Früh und haben äh, aufgehört um sieben am Abend. Damn. Ich meine, du hast schon so 15 Minuten Pause bzw. Ja. eine Mittagspause von einer halben Stunde oder oder Dreiviertelstunde, aber mhm. es ist sehr, sehr eng getaktet. Also viel Luft holen kannst du nicht. Na
1: klar, Na, muss also ich, ich kenne es so ein bisschen von den E-Sports-Turnieren, aber es ist ja auch dann wirklich, es muss sein, was sonst verzögert sich alles und dann dauert alles noch viel länger. Genau. Das heißt, wird dann am Ende, also ist es so, dass es quasi ein Turnierteil gibt und dann ist, steht ein Sieger, eine Siegerin fest oder ist es sowas wie, dass du Qualifier machst und dann gibt es Finalen oder also...
3: Ähm, es, gibt, es, es gibt, also meistens sind so um die 20, 25 Leute dabei, die spielen alle ähm, eben dreimal und es wird dann eben ausgelost, in der ersten Runde ist komplett zufällig zusammengewürfelt dann werden die Verlierer zusammengewürfelt und dann nochmal und da ist halt so eine eigene äh, Regelung dabei, ich habe noch nie ein Turnier veranstaltet, ich weiß es persönlich nicht, wie das da genau im Hintergrund rennt, es ist eben jeder Spiel dreimal und ähm, dann wird halt nach Punkten, also je nachdem, ob du gewinnst oder verlierst, kriegst du Punkte ähm, und es zählt auch, ob, ob du gewinnst oder verlierst an Punkte und so wird dann ausgelo, also aus, also so wird dann ausgerechnet, wer dann halt gewinnt gegen wer wen spielt und ja, also es gibt immer einen Gewinner dann
1: am Schluss, ja. Okay, ja, nice, nice. Und hast du schon gewonnen? Tatsächlich nicht. Ach, ja, das
3: ist aber... <lacht> Tatsächlich nicht. Ich meine, ich spiele oh jetzt zwar schon ich glaube ein Jahr oder zwei sogar schon. Ich, ich glaube, glaub, es das sind zwei. Ich glaub, es, ich glaub, es, nein, es ist tatsächlich nicht lang, weil ich spiel gegen, also meistens spiele ich gegen die Leute, die schon über Jahre hinweg ja, spielen. Ja. Also
1: vor allem Warhammer Und, ist ja auch so ein Spiel, das gibt es seit tausend Jahren. Also da
3: genau. die Veteranen. Ich, ja, und ich habe letztens mit einem Greta spielt, glaube ich, schon seit 25 Jahren und ich bin erst 25, also das ist halt okay. <lacht> da kann ich mit meine zwei Jahre noch nicht wirklich viel. Nein, aber ich muss sagen, es ist, ist gar nicht so schlimm. Also du die Erfahrung, die du bei so einem Turnier sammelst, ist eine ganz andere, als wenn du daheim mit einem Freund spielst, weil du weißt schon, wie er spielt, du weißt schon circa, was er macht und Ding. Und der spielt wahrscheinlich auch immer dieselbe Armee, weil natürlich es ist teuer und der hat ja. natürlich wahrscheinlich dann nur eine. Und, ähm, ja, deswegen ist es bei einem Turnier auch immer so interessant, die anderen Leute kennenlernen, mit denen mhm. ins Gespräch zum kommen. Ah, du kennst den, der kennt den und, und ja, cool, wieso spielst du und wie lang spielst du und auch ein bisschen was abschauen, wie der seine Taktik anwendet mhm. und,
0: und, also es ist schon so recht interessant. Also ich bin da echt gern dabei, ja. Ja, super, das war voll schön. Wie hat's überhaupt bei dir gestartet, dass du bei Turnieren mitgemacht hast? Kann man sich da einfach anmelden oder, oder wie, wie, wie läuft das? Ja,
3: tatsächlich eigentlich schon. Also das ist, ich habe damals eben, ich habe mit dem einen Bekannten, mit einem mhm. um, guten Freundin angefangen zum spielen und dann sind wir irgendwie durch, ähm, dort wo wir, also am, am Westbahnhof, durch den Games Workshop, da wo wir die Farben immer kaufen oder ja. beim Siren Games eben, ähm, sind wir eigentlich Siren irgendwie... Games, huh. Toll. Ja. <lacht> da sind wir irgendwie draufgekommen, dass es eben auch Turniere gibt, weil du plauderst mit denen, du redest, hey, du fangst an mit Warhammer, wie, wie, wie schaut es aus, was, was, was gefällt dir, was hältst du Geld für Farben und Ding? Und so bin ich halt ins Gespräch dann nochmal gekommen. Dann haben sie gesagt, ja, dann haben sie einen Discord-Server gehabt und dann haben wir halt irgendwie mitgekriegt, ah, die spielen auch Turniere, erst gehen wir mal auf eins, eigentlich so spaßhalber wir gewinnen wahrscheinlich eh nicht, weil das komplette Profis sind und wir halt blutige Anfänger. Und aber ja, und jetzt sind wir tatsächlich fast bei jedem schon dabei, <lacht> bei jedem Turnier, das es irgendwie so gibt. Und ja, ich war ja eben auch in Salzburg bei diesem riesigen und da habe ich sogar auch gegen einen aus Ungarn gespielt, also natürlich mm. komplett auf Englisch reden und so, das war auch eine sehr eigene Erfahrung. <lacht> und ja, also so bin ich eher zu den dann gekommen, also eher durch, durch Leute und Reden und ja, <lacht> eh so wie es immer ist meistens. Mm. <lacht>
0: <Jo>. <lacht> ich habe jetzt gerade eh die Turnierliste gerade offen. Es gibt jetzt von September bis Jänner durchgehend irgendwelche Warhammer-Turniere. Sehe ich das richtig? Genau, also es ist, äh, ja, es gibt sehr, sehr
3: viele momentan. Ja. Also Jetzt Ende September ist auch eines, das spiele ich nicht mit. Das geht sich leider zeitlich bei mir nicht aus. Aber im Jänner zum Beispiel ist es ein recht großes, ich weiß gerade das Datum gar nicht. Das, das ist der erste. Ein... Danke.
1: <lacht> das
3: spiele ich auch mit. Um, das wird auch arg, weil das ist, soll so groß und so werden, da habe ich schon mit dem geredet, der das eben veranstaltet. Und ja, das, das ist so First
0: Vienna Tabletop Chan Championship Warhammer. Genau, das mhm. ist das,
3: wo ich mitspiele. Genau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es wird. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das dann im Jänner wird. Aber ja, es gibt, wie gesagt, es gibt so viele Turniere. In Lioben ist im Dezember, glaube ich, ein, ein, ein Team-Turnier. Da haben wir auch vor, dass wir dann zu viert hinfahren und zu viert
0: eben als, als Team dort antreten. Cool. Und wie funktioniert ja. das dann? Ist man einfach ein, ein, ein riesen... Ich denke. Ich schätze mal,
3: du spielst schon allein, aber die Gewinne bzw. die ah. Verluste, die zählen dann, glaube ich, als, als Team okay.
0: Okay.
3: Bewertung. Also ich würde einmal so schätzen, dass es das so ist.
0: Okay. Spannend. Ja. Ich
2: habe auch eine Frage. Ja, bitte. <lacht> äh, Ah, bist hallo Iris, du bist ja auch noch da. <lacht> <Ja>. <lacht> mein, Internet, mein Internet ist auch schon wieder weg gewesen, kurzzeitig. Also ich habe nicht alles mitgekriegt. Ähm, aber wir sind ja hier auch ein feministischer Podcast. Und ich habe ein bisschen gegoogelt und bin dann auf Quora auf eine Frage gestoßen, die lautet, How would Warhammer 40k jetzt be different, if it were created by feminists? Und einer antwortet Aha. dann, dass es... Frauen, also es ist ein ganz anderes Spiel, weil in dem Spiel Frauen einfach nicht existieren per se, irgendwie gefühlt. Würdest du dazu stimmen oder was ist so deine Perspektive? Also jetzt auch auf äh, das Warhammer, das du spielst oder generell Warhammer, wie, wie ist da die
3: Frauenrolle so? Also mir fällt schon oft, dass eben sehr wenig Frauen Warhammer spielen. Also was ich so mitbekomme, auch von den ganzen... Communities in die Facebook-Gruppen, wo ich ja überall drin bin. Also ich mehr, also in Österreich, sagen wir mal in Österreich. Also in Österreich, wie gesagt, da kenne ich nicht viele, die Warhammer spielen. Mich per se als Einzige, die es wirklich aktiv spielen. Ähm, natürlich Amerika drüben und so ist es dann schon mehr. Aber auch eher auf 40k bezogen und nicht eben auf dieses Age of Sigma.
1: Ja. Ist bei, weil ähm Jetzt, wo du sagst, nämlich Iris, weil ich habe nämlich auch einen, so einen Cinematic-Trailer gesehen und so. Und es stimmt, weil auch die Space Marines von 40K sind, glaube ich, alles Männer. Also ich, ja, das, ich hätte, also das so die, die frage auch mehr gell? auf
2: die Charaktere bezogen. Ja, so ja, ja.
1: Aber das würde mich voll interessieren bei dem, was du spielst, weil Fantasy ist ja tendenziell ein bisschen weiblicher vielleicht. Gibt es da quasi weibliche Figuren, also die Charaktere, die man spielt? Äh, ja. Aber tatsächlich auch nicht so viel. Bei die Zwerge,
3: glaube ich, gibt es keine, soweit ich weiß. Mhm. Es gibt bei die Silvernef gibt's die Alarie, das ist eine Frau. Yay! Ähm, <lacht> dann überlege ich noch, bei meinen Luminef, also bei den Hochelfen, ist auch der oberste Hochelf ein Mann. Mhm. Uh, gibt zwar auch zwei so ganz kleine Figürchen, die so irgendwo im Hintergrund mitrennen, das sind auch Frauen. Ähm, aber ja, ich muss echt sagen, so von den Figuren her sind es wirklich 90 Prozent, wenn nicht 95 Prozent, nur Männer. Glaubst also, du, ist da ein Zusammenhang,
2: dass so wenig Frauen Warhammer spielen, weil es einfach sehr male
3: dominant ist irgendwie? Also die Charaktere jetzt und das Spiel? Ja, würde ich schon sagen. Also würde ich tatsächlich sogar so bestätigen. Ja. Also es ist, würden mehr, glaube ich, Figuren ein bisschen weiblicher sein, glaube ich, würden es mehr Frauen spielen tatsächlich. Ja. Bei mhm. Mir ist nämlich beim, beim Malen zum Beispiel auch aufgefallen, ich habe eine Figur gehabt, die eben keine Frau darstellt und wollte sie aber eigentlich ähm, mit meinem Markenzeichen, den orangenen Haaren, die ich habe, malen. Und ich habe dann gedacht, hm, es ist irgendwie, wie wie soll ich das jetzt machen, wenn der keine langen Haare hat zum Beispiel? Oder mhm. da ist halt für mich dann eben das Ding gewesen, wo man dachte, ja, so ein weiblicheres Figürchen wäre dann schon leibender. Also ja, das, das glaube ich schon, dass da dann auch mehr Frauen sich damit beschäftigen würden, ja.
1: Ja, no. das glaube ich auch. Ich glaube auch, also dieser Art Spiel ist einfach eben, wie du gesagt hast, sehr männerdominiert. Und das allein ist schon, macht es schon schwieriger da reinzukommen. Ähm, mhm. aber also ich glaube nämlich eh dass du Natascha ähnliche Erfahrungen hast mit der Warhammer Community wie ich mit der E-Sports Community so es ist vielleicht am Anfang also schwieriger reinzukommen aber die Leute sind alle urleibernd und du denkst dir halt dann nicht so hey warum sind nicht mehr Frauen hier die Jungs sind ja alle cool weißt du so also ich habe ich, ich habe zum Beispiel im E-Sports nie irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht obwohl es eigentlich eine so männerdominierte Szene ist und ich war also ich bin jetzt seit fünf sechs Jahren e Schiedsrichterin und ich, ich weiß noch, dieses Jahr haben wir, also es waren nämlich immer nur zwei eigentlich, ich und die Denise, wir sind so die Haupt-, die Main-Schiedsrichterinnen und dann gab es noch zwei, die ein bisschen was gemacht haben, also waren wir zu viert. Und wir haben dieses Jahr, glaube ich, sechs neue Schiedsrichterinnen dazu bekommen. Also wir sind auf einmal über zehn Leute gewesen. Wir waren so, oh, holy shit. <lacht> also ich glaube nämlich da auch, dass bei Warhammer sich das in den nächsten Jahren wahrscheinlich ändern wird, dass da mehr Frauen dann mitmachen.
3: Ich würde es sehr begrüßen. Also ich würde mich freuen, wenn ich nicht einmal die Einzige bin. Also das wäre natürlich ja. es ist es schön, mhm. wenn dann die Freundinnen von den Männern dazu kommen und halt zuschauen, und mit mir plaudern und so. Das stimmt schon. Und Natürlich mich stört es nicht, wenn ich mit, nur mit Männern spiele, aber es hat trotzdem ein bisschen Weiblichkeit ja. da. Mhm. Die auf jeden Fall, die auf jeden Fall und, dann noch mit reinkehrt. Und von, glaub, von der Korean Community
2: wahrscheinlich ist sowieso noch nicht mal die Rede, oder? Also Gibt's, gibt es so, weil bei Dungeons and Dragons ist es ja doch so, dass es ja queere Charaktere auch
3: gibt und Möglichkeiten. Ist das bei Warhammer auch so? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, das okay. haben es nicht einmal irgendwie mit rein Also ich mir wäre es bis, also, bis jetzt ja. nicht aufgefallen. Also ja. ich glaube, das wäre bis jetzt noch nie ein Thema gewesen. Also ich mhm. beschäftige mich ja doch recht viel. Mhm. Und es wäre mir bis jetzt noch kein einziges Mal untergekommen, dass da irgendwie in die Errichtung was... Mhm. Ist, also ja,
0: eher nicht, nein. <lacht> ich glaube, viele, was ich noch vorher sagen wollte zum vorherigen Thema, ich glaube, viele Frauen setzen sich zwar schon mit dem Malen auseinander, mit den Figuren bemalen und so, aber nicht wirklich mit dem Spielen, oder? Das, das auch, ja. ja.
3: Also ich sehe, genau, ich, ich habe auch eben auf Insta Instagram jetzt schon sehr viele Mädels gesehen, die Vorheimerfiguren figuren malen. Ja. Aber wenn ich dann so mit denen Plaudern so, sie spielen sich. Ja. Wirklich, ihnen gefällt das Anmalen und so, aber das Spielen interessiert es eben nicht. Und ich glaube, mhm. dass da vielleicht auch der Grund ist, wenn es ein paar mehr Figuren geben wird, die wir ein bisschen weiblicher dargestellt sind oder auch weiblicher sind oder halt komplett Frauen sind, mhm. wäre es, glaube ich, auch ein bisschen besser. Und da würde ich auch sagen, dass da ein bisschen mehr Mädels dann dazukommen.
0: Mhm.
3: Also ich glaube, das liegt
0: auch sehr viel daran, ja. Okay, ich glaube, wir sind
1: jetzt Wir sind Expertinnen, yeah. Warhammer, -Ex und wir werden jetzt alle Warhammer anfangen zu spielen. Ja. Nein, Natascha. also ich der und ich
0: waren eh schon immer wieder so kurz davor, zu sagen, okay, na, let's give it a try. Aber ja, halt, jetzt mit Babys, alles ein bisschen schwieriger. Aber Natascha, vielen herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht noch anmerken willst mit, ah, das muss man noch unbedingt wissen über Warhammer? Spielst du es?
1: <lacht> das ist das, was
3: ich nein, es macht super viel Spaß und jeder der gern spielen kann, also, also spielen will, soll spielen, kann mir auch gern schreiben, wenn er möchte, dann kann ich aber auch gerne, ja, gilt auch für euch drei natürlich, äh, falls ihr mal, euch interessiert dafür, falls ihr mal wirklich Interesse an wo ihr mal spielen habt oder so, schreibt es mir gern, also ich bin da für jeden, der irgendwie Interesse hat, irgend das zu Spielen, das zu probieren. Mal zuschauen, reicht ja auch das nur. Hat ja bei mir auch ausgereicht. Also ja, also falls der Interesse an irgend irgendwer hat, dann gern und und spielt es. mein Tipp, spielst <lacht> das. Es ist ein super tolles Hobby. Es ist, es macht Laune, es macht Spaß, es, ist, es weiß ich nicht, es es ist einfach super. Ich kann es einfach, ich kann es einfach gar nicht <lacht> anders erklären. Es ist
0: einfach super. Gegenfrage, hast du jetzt endlich Dungeons Dragons mal gespielt? Bist du jetzt dazu gekommen? Nein, tatsächlich. <lacht> Aber dann werde ich
3: auch noch darauf ja, zu, das, 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 äh, können ja. wir,
0: das können wir ändern, das kann ich dir
3: ja, versprechen. Muss ich unbedingt. Aber wir haben tatsächlich schon überlegt, weil nämlich ähm, einer von unseren Warhammer-Freunden, ähm, der war nämlich Dungeon Master mal ja war ewiger oh. Zeit. Und jetzt hat er eben gesagt, weißt du was, jetzt spielen wir es mal zu viert. Natürlich zu vier Leute Leut ist nicht viel. Aber einfach, dass, dass wir mal reinkommen und so. Und ich habe mir schon ein paar Charaktere angeschaut, die mir gefallen. Also sehr gut. Ja. Also das wird so das nächste, was ich auf jeden Fall anfangen werde.
0: <lacht> ja, in, in, in Kürze werde ich eh auch was announcen, was dir sicher auch was bringen wird. Also das, das werde ich dann auf jeden Fall. Bleibt bei mir am laufenden. Das mache ich, mach ich. Mehr will ich noch nicht erzählen, aber
1: das wir kommen ich auf dazu, falls die Fälle
0: passieren, wenn wir jetzt von dem heutigen Datum ausgehen. <lacht> äh, ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Sag mal kurz, wo und wie man dich findet. Ähm, am
3: besten über Instagram über Lunatic Redfire. Mhm. Ähm, da habe ich eigentlich, also da bin ich eigentlich die meiste Zeit Uh, auf Discord habe ich auch ähm, einen eigenen Server schon eingerichtet. Und wo ich so auch einen Warhammer-Reiter habe, aber am besten eben mir auf Instagram, eben unter Lone Fire schreiben. Und ähm, ja, dann einfach rede ich mich einfach zusammen mit der Person und und dann plaudern wir ein
0: bisschen. Sehr cool. Ich <lacht> bin ja. für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst, wie immer, könnt ihr könnt uns überall finden, wo es Podcasts gibt, überall, wo es Social-Media-Kanäle gibt. Wir sind überall.
1: Überall. <lacht> schau mal unter deinem Bett, schau mal in deinen Kasten. Ah, <lacht> oh, <sind überall>. creepy. <lacht> Und wir sind
0: mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in einem Monat wieder auf der Wiener Comic Con. Also, ja, stay stimmt. tuned, also da werdet vielleicht. ihr auch die genauen Informationen noch erhalten von uns. Mhm. In diesem Und, Sinne. Bussi, Bussi und Baba.
1: Auf Wiedersehen. Danke, Natascha. Tschüss. Dankeschön, Danke. Natascha. Baba. Baba. Baba.